0: IoT, analytics, cloud, segurança, infraestrutura, gestão. Bem-vindo à sua série de tecnologia e futuro, onde você aprende agora. Digitize me, um podcast da Logicalis.
1: Olá, eu sou Nelly Pereira e, a partir de agora, estou com você nessa nova série de podcasts que você encontra nos agregadores e também no site da CBN. A cada 15 dias, a gente se encontra aqui para falar sobre os mais diversos assuntos de tecnologia, novidades do mercado e, sempre, claro, muito bem acompanhada por especialistas convidados.
0: Digitize-me, um podcast
1: Logicalis. Bom, hoje a gente vai falar sobre proteção de dados. Pense na sua vida, da hora que você acorda e o alarme toca no seu celular de manhã e ao longo do seu dia. A gente sabe que a cada dia que passa, a vida humana se torna ainda mais digital. As coisas que a gente faz no dia a dia vêm migrando a passos largos para o ambiente online. A cada momento tem mais gente criando logins e senhas, aquelas que a gente vive também esquecendo, para usar sites e aplicativos. A gente precisa cadastrar para tudo na internet, conhecer gente para namorar ou para casar, fazer compras, pagar boletos, postar fotos, ouvir música, medir calorias. Isso quer dizer que a gente também está fornecendo nossos dados para todas as plataformas digitais. Nossos e-mails, documentos, cartões de crédito, padrões de consumo, lugares que visitamos, histórico de navegação e tantas outras pistas sobre a nossa vida. Chega a se dizer que os dados pessoais são o novo petróleo. Ou seja, as informações que são coletadas sobre nós, consumidores e usuários da internet, são muito valiosas. E com tanta exposição, cresce a preocupação sobre o que, afinal de contas, as empresas vão fazer com tantos dos nossos dados. Nesse contexto, tratar de ética e proteção à privacidade virou assunto de primeira necessidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para enriquecer a gente de informação e, claro, de dicas também sobre todo esse universo, a gente recebe aqui especialistas nesse assunto. Rodrigo Suzuki, que é diretor de segurança da informação da Loge Seja bem-vindo. Obrigado. Henrique Fabretti, advogado da Opsi Bloom Advogados. Olá. Olá, tudo bom? Dr. Omar Abunjanha Júnior, diretor e presidente da FESP. Bom dia. Também o Dr. Otto César Barbosa Júnior, que é diretor superintendente da Federação das Unimédios do Estado de São Paulo, olá.
2: Olá, tudo bem?
1: E finalmente o Maurício Serri, que é superintendente de TI e Inovação da FESP.
3: Bom dia, tudo bem?
1: Estamos também remotamente com a Bia Barbosa, que é jornalista e diretora do Intervozes. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada, Nelly. Um abraço a todos. Vamos começar, então, perguntando para o Rodrigo, afinal de contas... Para que servem todos esses dados que a gente fornece para essas empresas, sem querer mesmo, ao longo do nosso dia, com todas essas informações? E o que, que as empresas fazem com todo esse material, com toda essa coleta de dados que faz da nossa vida e de todo mundo que acaba usando a internet, ou seja, todo mundo que habita esse planeta? Né?
4: Legal, essa é uma ótima pergunta. E a gente sempre diz que não existe lanche grátis. Né? Se uma empresa está te oferecendo um serviço gratuito, né, basicamente o produto são seus dados, o produto é o que você está oferecendo para elas. E em troca ela te oferece alguma coisa. É claro que existem muitos serviços, muitas empresas que têm um, te oferecem um serviço que lhe é útil. E dessa forma acho que é justo você oferecer os seus dados para que ele te preste o serviço. Para que ele te preste um serviço mais direcionado e dessa forma ele beneficie-se também das informações que ele coleta, mas também sempre tem aquela fronteira muito tênue do que é ético e do que não é ético. Quer dizer, essa é, uma é uma relação de consumo estabelecida entre uma pessoa física e uma empresa, e dessa forma as regras precisam ser muito claras. Né? Eu acho que a lei geral de proteção de dados chega no nosso mercado com uma função muito importante, que é criar regras claras para proteger tanto a pessoa física, mas também criar critérios muito específicos para que as empresas possam trabalhar de uma maneira correta.
1: Bom, a gente está aqui com o Henrique Fabretti, que é advogado e pode falar para a gente sobre esse aspecto legal. Quando a gente chegou na internet era só mato, né Henrique? Não tinha regra, não tinha nada, não tinha lei. E a gente sabe que recentemente aqui no Brasil a gente teve a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. É... Afinal de contas, o que está previsto nessa lei? Que tipo de, de mecanismo ela criou para que essa ética, ou pelo menos para que essa fronteira seja um pouco mais, pelo menos, explícita e delimitada?
5: É, bom, legal. Na verdade, o grande ponto aqui é que foi criada uma regra para a gente poder usar esses dados. Né? É, não vou entrar em preciosismos aqui, mas a gente hoje já possui algumas, algumas regras que de alguma maneira falam sobre os dados pessoais, mas até, até então essas, essas regras ou eram pouco observadas ou não tinha uma, um enforcement necessário para que elas fossem cumpridas. Então, a, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, além de trazer um... Um, um baseline aqui, uma, 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 um, um piso mínimo para a gente cumprir de regras quando a gente estiver é, lidando com esses dados pessoais, a gente também cria ali algumas, algumas é, mecanismos para fiscalizar e garantir que essa lei seja cumprida na prática. Então a gente passa a ter, é, não é mais só mato, não é mais um ambiente, um faroeste, onde não tem regra nenhuma e a gente faz o que quiser com os dados pessoais, mas agora a gente passa a ter alguns princípios que devem ser seguidos, algumas normas mínimas que a gente deve observar quando for lidar com esses dados pessoais.
1: E esse framework é para as empresas e também para os cidadãos, né que, que é Assim, os cidadãos também sabem o que as empresas estão fazendo, ou seja, fica um nível de informação bom para os dois lados, né?
5: É, se eu pudesse resumir aqui o grande ponto da legislação, vou usar até uma palavra da moda aqui, é que a lei empodera os titulares dos dados pessoais, ela traz uma maior, maior transparência em como as empresas vão lidar com esses dados, ela obriga essa transparência e faz com que nós, donos dos nossos dados pessoais, tenhamos uma série de direitos para é, entender como esses dados são utilizados e até mesmo se opor eventualmente à forma como uma, uma, alguém está usando esses dados.
1: Vou mencionar a Bia, é, que está com a gente aqui também, a Bia Barbosa é jornalista de diretora do Intervozes, que é uma organização que atua pelo direito à comunicação no Brasil e também trabalha com liberdade de expressão. Bia, a gente ouviu aí o Henrique, que é esse ponto de vista jurídico com relação à, à, à legislação. É, de que forma realmente essa lei, ela tranquiliza o cidadão e, apesar dela, o que, que a gente pode fazer realmente para tomar cuidado na hora que a gente está compartilhando, na hora que a gente está cedendo esse tipo de informação?
6: Obrigada Nelly, é, olá a todo mundo, é, obrigada pelo convite, acho que esse tema é fundamental da gente discutir e tenho muito acordo com o Henrique no sentido é, de que a lei vem para empoderar o cidadão sobre os seus direitos. né? É, ela é, antes de tudo, um, uma ferramenta pedagógica para que cada cidadão saiba que tem direito à proteção dos seus dados pessoais, né? Que ele não é obrigado a ceder os seus dados para acessar qualquer tipo de serviço. A lei estabelece, por exemplo, o princípio da finalidade para o tratamento desses dados. Então, eu não sou obrigada a aceitar mais aquele termos de uso gigantesco, com letras Corpo 6, que ninguém lê na hora de acessar um aplicativo e, que, e muitos desses aplicativos hoje ainda, é, ali quando você acessa esse termo de uso, te obrigam a ceder todos os seus dados, mesmo que isso não tenha nada a ver com o serviço que está sendo prestado por aquele aplicativo, né? Por exemplo, se eu quero usar um serviço de geolocalização para eu dirigir pela cidade, eu preciso ceder a minha geolocalização. Mas será que eu preciso ceder a minha geolocalização para usar o aplicativo de um banco? Que sentido que faz isso, né? Então, o princípio da finalidade vem, por exemplo, para dizer que as empresas e também o poder público só podem coletar dados com uma finalidade específica e que tem que coletar o mínimo de dados possível para a prestação daquele serviço, né, e aí a lei nesse sentido ela é uma ferramenta muito pedagógica, porque o um cidadão vinha, né, a gente tem há vários anos uma série sucessiva de escândalos de vazamento de dados acontecendo, né, de denúncias de comercialização indevida dos dados pessoais acontecendo, de casos de discriminação que o cidadão sofre, porque alguém tratou e coletou o seu dado e está aplicando é, um, um determinado tipo de, de análise, está fazendo uma determinada análise sobre o perfil daquele cidadão que, às vezes, não é correta. Então, a lei vem para dizer, olha, você, cidadão, tem uma série de direitos, as empresas e o poder público só podem tratar dados é, dentro desses princípios nestas hipóteses específicas e se você quiser se opor a isso como o Henrique bem colocou você pode se opor é, ela traz um mecanismo fundamental de fiscalização que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai ter que fiscalizar esse mecanismo e que vai ser essa porta de diálogo do cidadão com esse direito dele, com o exercício desse direito para fazer denúncias, né, para exigir, exigir fiscalização e para responsabilizar empresas ou o poder público que, é, que abusem no tratamento dos dados.
1: Bom, é, a gente está também aqui com gente que é do segmento da saúde, né, Rodrigo? Eu queria que vocês que são gestores de empresas de saúde, é, que tratam de dados que têm essa complexidade que é sobre a gente, né, sobre a nossa saúde, sobre dados bastante pessoais, como é que começa a lidar com isso? Qual que é o procedimento para lidar com dados das pessoas com relação à saúde? Doutora Mar? vamos lá.
2: A FESP é uma federação que reúne 77 unimédios no estado de São Paulo. Nós temos mais de 4 milhões de usuários e mais de 20 mil médicos associados, além de clínicas, hospitais e prestadores que a gente tem. É um grande desafio para o nosso sistema, porque apesar dele ter o mesmo nome, cada unidade nossa é independente, tem uma administração independente. Então é um forte desafio e nós vamos trabalhar pesadamente e insistentemente para cumprir essa lei, porque a gente acha de muito importante. É... Cada singular, cada unidade nossa tem que preservar os seus dados e, consequentemente, os dados é, de todo o sistema. Isso tem sido feito, mas a lei vem nos, vamos dizer assim, nos dá maior garantia de que isso é, será bem utilizado. Então a federação preocupada com isso, ela tem um papel institucional importante, ela tem que ser exemplo para o sistema Unimed, ela está cercando de pessoas que têm conhecimento técnico, nós estamos aqui com a, com a Logicalis e a Opsi Bloom, que são nossos parceiros, que têm esse conhecimento técnico, juntamente com as nossas equipes. Nós estamos desenvolvendo um projeto piloto dentro da federação. E esse projeto, é, ele é não só no sentido de, de trazer o, o, o projeto específico para a federação, mas também é, no sentido de dar treinamento, as pessoas que vão coordenar os projetos nas, nas singulares, né? nas outras Unimedes. Então, esse projeto ele vai ser replicado para todas as outras Unimedes do Estado de São Paulo. Então, a FESP ela tem buscado, eh, a gente sabe que é uma legislação que tem que ser cumprida e nós estamos tentando fazer o nosso papel da melhor maneira
1: possível. O Maurício Serra está aqui. Maurício, do ponto de vista do TI... É, né? O Otto estava falando um pouquinho sobre os desafios que é colocar essa legislação em prática, ou seja, toda a parte de tecnologia da informação que você tem que ter para é, apoiar essa nova legislação e para fazer com que isso dê certo e tenha esse sistema de coleta mais organizado. Quais são os desafios para garantir a proteção de dados dos clientes do ponto de vista da tecnologia da informação?
3: Nela, eu, eu vou seguir um pouco do que o Henrique comentou, né? É, a gente já tinha algumas leis Já que preconizavam o sigilo de informação. Né? E no segmento de saúde, por exemplo, a gente tem um órgão regulador que é a ANS é, Agência, tempo, Nacional, de Agência Nacional de Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Algum tempo já tem algumas normas em relação à segurança da informação. Específica para sistemas e tecnologia, a gente tem a Sociedade Brasileira de Informação e Saúde, o SBIS. E a LGPD veio consolidando essas informações, colocando regras, essas legislações colocando regras e uma multa punitiva pelo não cumprimento. Então, os desafios que nós tínhamos eles continuam, né? E hoje acho que ele acaba sendo maior, até pela introdução tua, muito bem feita, da questão do petróleo, né? A quantidade de dados aumentou de uma forma exponencial. Hoje a gente precisa ter tecnologia, espaço, armazenamento para tratar todos esses dados e continuar a ter a questão da legislação para ser cumprida e a capacitação dos técnicos, como comentou o doutor Otto no início também.
1: E para uma empresa, se há o vazamento de dados, qual que é o impacto hoje para a reputação? Se A gente está falando de petróleo como se a gente tivesse uma plataforma é. <risos> detonada mesmo?
3: Você falou do petróleo, é o ponto de vista, eu brinco com, com os meninos, né? o petróleo do ponto de vista da questão do ganho que pode se dar em termos de, de informação, né? mas a quantidade a gente comenta que é igual o capim, que hoje o dado está em todo lugar. Né? E, e o vazamento ele acaba sendo crítico hoje, e, e aí, principalmente do segmento de saúde, que praticamente todos os nossos dados são sensíveis. É, então a gente tem a questão do sigilo por ser uma informação médica, né, uma informação de tratamento muitas vezes. E hoje o vazamento, é, até o Suzuki pode depois corroborar com essa informação hoje ele tem um critério de divulgação que ele tem que ser seguido pelo órgão né então hoje a gente tem que divulgar o vazamento explicar os controles que foram feitos para eliminar esse vazamento né ou para mitigar o risco para não acontecer numa próxima e acho que é como foi comentado também todas as questões de tecnologia hoje ela já tem que nascer já com um objetivo bem definido É todo esse emaranhado de tecnologia, cultura e, e procedimentos que a gente tem que adotar, acho que acaba sendo o nosso maior desafio para cumprir a LGPD.
1: A Bia tem um adendo aí, Bia?
6: Isso, não, eu queria saudar o fato da gente estar tá discutindo isso com a área da saúde, justamente por conta disso que o Maurício trouxe, a lei ela diferencia os dados de saúde do, do conjunto dos dados pessoais que a gente é, cede ao acessar um serviço ou que o poder público coleta. Né? Os dados de saúde eles são considerados dados sensíveis justamente porque eles têm um alto poder de discriminação. Né? Não só na hora que eu vou contratar um plano de saúde, eu posso sofrer uma, uma eventual discriminação pelo, pelo histórico de, de, de saúde que eu tenho ou eventualmente porque um dado ou outro meu vazou ou foi comercializado ilegalmente é, mas é, a lei teve essa preocupação de entender que nos casos dos dados chamados sensíveis, é, é fundamental um consentimento específico para que esse dado possa ser coletado e tratado. E aí a gente não está falando só de dado de saúde, a gente está falando de dados sobre origem racial, convicção religiosa, opinião política, né? até se você é filiado a um sindicato ou não, se você é fili filiado a uma organização religiosa ou não, todos os dados que têm alto potencial de discriminação do cidadão, o tratamento desses dados precisa ter um consentimento específico do cidadão, por isso que é tão importante na área da saúde, a gente está atento a isso, não só para evitar discriminação, mas vamos olhar, por exemplo, se a gente pensar o Ministério da Saúde, né, para além das empresas privadas, vamos pensar a quantidade de dados que o poder público nas esferas municipal, estadual e federal coletam e tratam os nossos dados. Então, é muito importante que o cidadão tenha conhecimento da legislação é, justamente para evitar qualquer tipo de discriminação na área da saúde e nessas outras áreas também que, que a lei protege quando ela define o que é dado pessoal sensível.
1: Tenho certeza que muitos dos ouvintes que estão nos acompanhando estão pensando nisso, nessa profundidade, pela primeira vez. né? A gente também está empoderando aqui, certamente, quem está nos ouvindo. Agora, tem um aspecto da legislação que é esse de, é, até a que ponto a legislação engessa o que poderia ser uma inovação nessa área, o que poderia ser disruptivo nessa área. É, eu queria que o Rodrigo e o Maurício falassem um pouquinho sobre isso também.
4: Legal. A Logicalis é uma empresa que cria tecnologia, a gente gera tecnologia, a gente cria novos dispositivos, a gente toda hora está inovando com novos serviços, né, com novas plataformas. E o tempo inteiro a gente se pergunta se é permitido ou se não é permitido. Por sermos uma empresa de um grupo europeu, de um grupo inglês, a gente também está sujeito ao GDPR.
0: GDPR, Regulamento Europeu sobre Proteção e Privacidade de Dados Pessoais, que entrou em vigor em 2018.
4: E a gente começou esse processo de ajuste muito antes. Então, desde 2017, a gente tem se ajustado às leis de privacidade. Então, quando o nosso time de inovação, por exemplo, traz uma ideia... É, quase sempre a gente fica naquela discussão Puxa, será que pode, será que não pode? E a lei geral de proteção de dados ela é bastante rica No que diz respeito a você ter bases legais Que permitem ou que não permitem o tratamento de uma informação tá? E eu tenho observado né, na prática Que quase sempre existe uma base legal Para as tecnologias ou para as soluções que a gente tem criado É claro que tem pequenos ajustes de conduta até onde a gente pode coletar um dado Até onde a gente deve armazenar um dado E é claro, a gente tem que também se, se proteger de qualquer tipo de ataque Que possa gerar um vazamento dessas informações Mas eu acho que não é algo que ingessa Eu acho que é algo que regula e coloca limites no uso desses dados Que eu acho que é isso que o mercado tanto precisa
1: E dá para aproveitar essa riqueza pelo que você está falando Sem infringir a lei
4: se feito da forma correta, dá para fazer.
1: Maurício, quais são aí os impedimentos e os obstáculos do ponto de vista do TI para se fazer isso? Eu
3: concordo com o Suzuki. A, a Unimed criou, mês passado, também o seu hub de inovação, a Vital. Né? E hoje a gente acaba direcionado pela lei. Qualquer startup ou projeto que a gente cria dentro da Vital, que ela é, tem o foco de inovação ela já, já segue os princípios da lei, é, por exemplo, termo de confiabilidade, se foi desenhado o projeto conforme a lei em criptografia de dados, todas as questões de segurança que a lei acaba dando um embasamento legal para a gente na negociação com fornecedores inclusive das próprias startups então não vejo um, um, um engessamento nessa questão é, a gente tem até exemplos de empresas é, o próprio Nubank recentemente virou um unicórnio, ele é uma empresa totalmente digital né? é, não vai parar de inovar por essa Questão da lei.
0: Empresa Unicórnio, aquela que conseguiu ser avaliada em um bilhão de dólares antes de abrir seu capital em bolsas de valores.
3: O Nubank já, já é um, de em pés é outro, então a gente está aumentando. A gente espera um dia que a Vital tenha seu unicórnio, né? então, Uma <risos> <notando. risos> coleção deles. Uma coleção deles. E voltando no Nubank, ele é, é uma empresa totalmente digital e tem seus processos. um segmento também, muito parecido com o nosso da saúde, segmento bancário que trabalha com dados. É, sensíveis, né? E o, o, o segmento teve uma estratégia bem interessante. Eles vão criar agora uma plataforma chamada Open Banking, né?
0: Open Banking, sistema financeiro aberto, baseado na abertura de interfaces de programação de aplicações API, na sigla em inglês, permite que os bancos, autorizados por seus clientes, Compartilhem informações de forma segura com outras empresas, que podem criar novos produtos e serviços para os consumidores.
3: É, acredito muito que o, que, o, que o segmento da saúde ainda é, tenha esse, esse mesmo processo que está caminhando o banco. É, muitas questões de segurança que foi feito no segmento bancário, a gente está trazendo para o segmento da saúde. Então, acredito que a gente vai ter um padrão definido aí, mas acho que não ingessa, não, pelo contrário, ajuda muito
4: a gente. Alá, Suzuki. Eu gostaria de complementar, tem um ponto importante que você tocou, é que quando existe a preocupação desde a concepção de um produto ou um serviço com a proteção de dados, isso tende a favorecer a operação desse serviço lá na frente. Lembrando que o encarregado de proteção de dados vai ter que responder legalmente, não é, doutor? Que se houver um vazamento, se houver uma má utilização, um mal manuseio desses dados, e essa tecnologia da informação toda que foi criada, ela precisa estar pronta para permitir uma rápida detecção, para permitir que seja fácil identificar quais dados eventualmente foram vazados e, e e do ponto de vista de TI, essa construção tem que partir desde a concepção de um produto.
1: Tem que começar certo, né?
4: Começar certo. Porque se pegar um produto que nasceu errado para faz... encaixar nesse requisito, fica difícil. O, o TI eu...
1: não gosta o... daí, né Maurício? Mas a pois lei, não.
2: ela foi criada para grandes empresas, para pequenas empresas. Eu faço uma pergunta para o Maurício, queria um comentário do Henrique. O seguinte... É, existem empresas que têm um aparato tecnológico Que vai facilitar o cumprimento da lei Que tem acesso às, é, a consultorias Que pode ajudar em a implementação da lei Tem empresas pequenas que não têm o um aparato tecnológico Não, não tem Não tem o conhecimento e Estão sujeitas à mesma penalidade Então eu falo Agora estou falando aqui do lado do empresário pequeno Que está nos escutando aqui que eu vou fazer? Será que eu tenho ferramenta de tecnologia para cumprir, cumprir a lei? Né? Então, qual que é a orientação para essas pessoas? Né? É, porque vão ter que cumprir também, mesmo as pequenas empresas. Será que o Brasil está preparado para essa legislação?
5: Esse ponto é bem interessante, na verdade é uma discussão que a gente tem não é só no cenário brasileiro é, mesmo na União Europeia, por exemplo onde já discutem privacidade há muito mais tempo do que a gente é, e tem uma legislação onde nós nos inspiramos fortemente né, a, a GDPR é, as startups passam pelo mesmo tipo de problema é, Eles têm algumas limitações lá de aplicabilidade Mas elas passam pelo mesmo tipo de problema Então primeiro não é, um, não é uma, uma exclusividade brasileira é, De ter que se adaptar mesmo a empresas menores Que talvez não teriam os, os recursos suficientes Para contratar uma consultoria e é, Utilizar algum tipo de tecnologia é, mais avançada Vamos dizer assim Talvez o principal ponto aqui é investir no conhecimento, na cultura das pessoas que formam essas pequenas empresas. Porque como a gente está falando de startup, normalmente é, são empresas que têm 20, 30 pessoas, é, tudo muito, muito próximo. Se, se há um investimento alto em conscientização, se todo mundo sabe o que tem que fazer, o, quais são os principais é, pontos que devem ser observados na legislação no desenvolvimento de uma nova plataforma você consegue, nesse momento do desenvolvimento, com todo mundo sabendo o que tem que fazer, já resolver boa parte dos problemas, sem precisar fazer um investimento alto em tecnologia. Na verdade, aproveitar a oportunidade para um ponto muito claro, não, não é necessário um altíssimo investimento em tecnologia para se adequar à legislação. É, é necessário, primeiro, a gente costuma dizer que existem dois grandes... É, mundos que têm que ser criados para atender a legislação. Um deles é um programa de privacidade que é, se recai entre é, você construir procedimentos processos internos para atender pontos específicos da lei, como por exemplo o princípio da finalidade, princípio da adequação que nada mais é do que você conseguir olhar para aquela informação, ter uma análise crítica em cima daquele processo e ver se ele atende a legislação ou não sobre alguns aspectos é, e tem o lado da segurança da informação que é onde a gente vai aí pode sim entrar vários aspectos de tecnologia, de, de compra de novas tecnologias, de criptografia, de dados, enfim eu não, não vou entrar nessa seara que não é, não é a minha praia, é, mas ele é complementar um programa de privacidade e governança de dados pessoais. Então, ele não é. Ele, ele faz parte, os dados têm que serem protegidos, mas uh, não é exatamente comprar a tecnologia que você está uh, cumprindo a lei que está em compliance com a legislação.
0: Compliance. Estar em conformidade com atos, normas e leis que regulam o mercado ou um segmento específico.
1: Bia quer falar alguma coisa sobre esse assunto, né, Bia?
6: Isso, não, eu queria lembrar que tem é, duas questões previstas na lei que nascem justamente para ajudar essa questão que o Otto traz, essa preocupação em relação às pequenas empresas. A legislação, é, na sua última tramitação pelo Congresso Nacional, ganhou um dispositivo justamente que permite um tratamento diferenciado tanto do ponto de vista da, do tempo para a implementação das normas como para a aplicação de sanções, que diferencia é, empresas de e inovadoras e startups. Então, justamente para fomentar que essa inovação não é, siga acontecendo no país e não, e, e não seja amarrada pela legislação. E a outra questão que a lei traz é, um, é, é uma das atribuições da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que além de ser uma entidade fiscalizadora é, do cumprimento da lei, ela tem que ser uma, uma entidade que vai auxiliar tanto o poder público como as empresas a se adequarem à lei, né? Então, ela está ali não só para fiscalizar, mas também para orientar. Daí, a importância da gente garantir a entrada, em, é, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados o mais rápido possível, porque essa lei, ela entra em vigor em agosto do ano que vem e tem um prazo de adaptação que já está correndo, desde agosto do ano passado. Então, se a autoridade não é criada, justamente essas pequenas empresas ou é, pensar o poder público de cidades pequenas, que não tem é, tanta infraestrutura também para essa questão, tem que poder recorrer à autoridade de proteção de dados para saber como se adaptar à lei, para saber, saber se colocar dentro das regras, para quando a lei entrar em vigor. É em agosto do ano que vem, todo mundo já está adaptado e a gente não sofrer mais com isso. Acho que... E por último, acho que, tem, acho que tem um elemento importante da gente dizer que é o seguinte, é entender que a proteção de dados pessoais ela tem que ser vista pelas empresas não como um dever e uma obrigação que vai gerar custo, mas ela tem que ser vista como um ativo para essas empresas, do ponto de vista inclusive do marketing, ó. aqui a gente protege os seus dados pessoais, sabe, é, e isso outros países já fizeram e empresas que se adequaram à legislação e puderam vender a sua responsabilidade diante do tratamento de dados, saíram na frente e lucraram muito mais. Então inclusive do ponto de vista dos negócios, a própria lei europeia, que já foi mencionada várias vezes aqui, ela fala que para você compartilhar dados com outros países, é, dados dos países europeus, é, esses países têm que ter um grau de proteção equivalente ao que a lei europeia exige, então se as nossas empresas querem fazer negócio, querem operar no mercado global de tecnologia, né, querem entrar vender serviços nesse, nesse campo, elas precisam se adequar e precisam entender que não isso é custo, que isso é investimento e que vai ser um ativo poderoso para essas empresas também.
1: Acho que o, que o Henrique falou essa, essa coisa de que você criar uma cultura, né? Eu acho que a gente está começando em todos os níveis a se criar essa cultura de que isso é uma coisa importante, não vai dar para fugir disso, vamos ter que se adaptar de alguma forma. Queria falar um pouquinho sobre, é, enfim, as falhas desse sistema, né? Eu tenho um dado aqui que é da CERT.br, que em 2017 o Brasil teve 870 mil incidentes de cibersegurança. O CERT.br, que é o Centro de Estudos para Resposta e Tratamento de Incidentes em Computadores no Brasil. A gente pode dizer que, apesar da gente estar tá caminhando e a gente estar tá aí em pé de igualdade com outros países, a tecnologia brasileira, e aí a gente está falando não da legislação, mas da tecnologia que a gente tem aqui no Brasil, para a proteção de dados, ela é suficiente? Suzuki Vamos lá, o Rodrigo, e depois a gente é, eu... traz para o Maurício, vamos lá.
4: Bom, esse é um ponto muito importante, porque a cibersegurança, a segurança na internet é um ponto que o, o empresário brasileiro nem sempre vê muita importância. Geralmente, visitando empresas, conversando com colegas, muitos acreditam que ter um software básico de antivírus, ter um firewall básico na rede, já torna ele em conformidade com esse tipo de lei. Acho que falando acima, além da lei, a gente tem que pensar em segurança da informação, da tecnologia mesmo. Né? E nesse ponto... A gente percebe que o número de ataques tem crescido muito, então os ataques hoje eles visam não simplesmente a, o vandalismo como foi no passado, pichar um website, mas hoje ele tem uma motivação financeira, quer dizer, empresas que possuem grande quantidade de dados elas são vítimas ou são potenciais vítimas desses atacantes. E dessa forma, a gente percebe que o mercado deveria se ajustar rapidamente para criar novos tipos de proteção. Em especial, porque para quem é de tecnologia tem ouvido falar muito da migração dos serviços, da, dos data centers próprios para a nuvem, que significa mover serviços para um prestador de serviços na internet. E dessa forma, uh, o tipo de ameaça também se altera. Quer dizer, a proteção que a gente criou para as nossas redes, para os nossos data centers, ela não é totalmente aplicável para o serviço que está rodando na nuvem. E dado que a proteção que foi usada até, até recentemente, né, ela visa muito ataques de rede, mas agora a gente deveria descer um pouco mais no detalhe e proteger a informação específica. Então, na nossa realidade, Logicalis, a gente implantou uma série de controles que monitoram a informação, o tipo da informação que passa. Se é um dado pessoal, ele recebe um tratamento específico. Então, a gente tem ferramentas que previnem o vazamento de dados pessoais, mas também que monitoram todo o nosso ambiente e permitem detectar de maneira muito rápida qualquer irregularidade no uso. E dessa forma, a gente se sente... É, em conformidade com a lei na medida que a gente consegue ver o que está acontecendo eu acredito que esse aumento da maturidade que o empresário brasileiro deveria buscar, porque isso vai permitir ele ter tranquilidade de que ele vai ter como lidar com eventual incidente de vazamento é, de má utilização dos dados e até complementando, acho que esse número do CERT-BR de 870 mil incidentes é um número pequeno né? porque... <risos> foi muito mais é, esses o que foram reportados ou detectados, fora todos aqueles que aconteceram e não foram reportados ou aconteceram e as empresas sequer perceberam que aconteceram, esse é um ponto importante.
3: Ah, o Suzuki comentou um ponto aí, que eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho, da valorização dos dados. O nosso segmento, por exemplo, já tem é, é, dados, inclusive, informando que o dado da saúde hoje, ele vale mais que um dado financeiro. Né, na mão de hackers. Nós tivemos exemplos de empresas de saúde, inclusive do nosso segmento, é, já com invasões, que, que foi solicitado bitcoins para resgatar informações de saúde é, isso já aconteceu, inclusive a GDPR, se eu não estou enganado, a primeira multa dela foi no hospital português, em termos de invasão de informação. Então o segmento de saúde, ele está credenciado aí a ser um dos mais atacados e talvez esse número eu concordo com o Suzuki. Ele suba, né? E aí a questão da gente estar tá preparado para essas invasões, é, eu até comentei a questão de comparar o Brasil com outros países. A gente vê os vazamentos aí em grandes empresas americanas, então... Acho que é algo que a gente vai passar a ter uma preocupação maior, né? Em nessa questão de, de valorização do dado, inclusive.
1: Eu queria, é, para a gente encerrar, a gente está aqui falando, claro, de um ponto de vista macro, de dados bem importantes que a gente dá para empresas de saúde. Tem a internet das coisas, né, que são todos os objetos ligados à rede, à internet online. Então, a gente tem pessoas que entram em casa e já sabem, a internet já, via digital, já sabe o, vo o volume do som, a temperatura do ar-condicionado, a cafeteira que horas liga, qual que é a quantidade de pó de café que usa e tudo isso. Então, a gente tem hoje uma vida digital Digitalizada através da internet com os dados que estão dentro da nossa casa, basicamente. Né? Eu sigo em casa às 6 horas da tarde, você por favor deixa a meia luz, deixa o cafezinho pronto para mim e tal. É, como é que vai ser o futuro em relação à proteção de dados dessa espécie, que são dados bastante íntimos, né além desses de saúde?
3: Eu vou aproveitar aqui que eu estou com dois médicos aqui e dentro de hospitais a gente... A gente já tinha muitos dispositivos dentro de UTIs, dentro de, de leitos, enfim, que controlam dados de paciente. É, eu até comentei com a Logicalis um tempo essa questão do, dos dispositivos. Tem dado hoje já que já tem hackers, inclusive, com propostas de invasão para marca-passo. Então a gente não está falando só da questão dos dados, a gente está falando de, de, de vida, né? de segurança de paciente, é, é um assunto é um pouco mais amplo e a gente sabe que os, que os, que os, os hardwares, o IoT a gente você está dando ideia você corta é, isso aí viu? É, 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 esse aí você corta esses você, hackers não podem não ouvir, não ouvir. O, os dispositivos, ele vai ter um aumento acho que tão grande quanto a questão dos dados né? cada vez mais a gente vai ter dispositivos conectados no segmento de saúde principalmente a gente está vendo vários equipamentos equipamentos que você usa dentro de casa para acompanhamento de paciente, além dos dados que a gente já sabe, né, de celular, monitoramento de, de, de saúde, enfim, é, acredito que os equipamentos e por consequência todos têm um software, né? É onde a gente tem o ponto de falha aí, a questão dos dados sigilosos.
1: Acho interessante porque talvez o consumidor que esteja super é, feliz e, e achando que está tudo ali mais confortável e mais fácil em casa, não pensa às vezes, né? Nossa, mas eles estão sabendo até a hora o jeito que eu gosto, né? Não está pensando nessa esfera né, da transmissão de dados. Não tem lanche grátis mesmo, né, Rodrigo?
4: É, mas a gente precisa tomar muito cuidado para não demonizar as coisas Exatamente. também. Exatamente. Né? Porque existem dispositivos inteligentes aí que no fundo eles prestam um serviço muito importante. E para isso ele precisa do dado pessoal. Não uhum. tem jeito, não tem como fugir. Né? A preocupação que a gente está discutindo aqui é assim, o que vai ser feito com esse dado? Uhum. Esses dispositivos são realmente seguros? Não existe a possibilidade do hacker entrar na rede da casa da pessoa e desativar o marca-passo, ou injetar insulina, ou então estragar o café. Tem pequenos aborrecimentos do dia a dia que poderiam vir desse tipo de ataque. Mas eu acho que isso não pode ser uma desculpa ou um motivo para a gente bloquear a inovação. Eu acredito que a inovação ela é necessária para a nossa sociedade. Entretanto, ela tem que ser feita com critérios muito bem estabelecidos que evitem que isso vire um problema. Né? A tecnologia está aí para apoiar as pessoas. A gente não vive sem elas. A gente vai estar tá cada vez mais dependente conectados. delas. Conectados. Conectados mais que 24 horas por dia. Né? O nosso corpo, nossa casa conectada. E o nosso trabalho como profissionais desse mundo é criar... Condições para que isso seja feito de uma maneira que respeite os direitos da pessoa, que respeite a segurança que cada um precisa ter e também que possibilite as empresas criar produtos e serviços cada vez mais inovadores. É disso que a gente está discutindo. Meus aqui.
1: dados, minhas regras. A Bia <risos> quer dar um, uma última, é, um último insight sobre esse assunto.
6: Isso, é. A gente tem, inclusive, uma campanha da sociedade civil que você falou Meus dados, minhas regras, a gente tem uma campanha que se chama Seus Dados São Você. Né? Então, para quem quiser procurar aí também, para conhecer um pouco da, dessa mobilização que a sociedade civil tem feito no sentido dessa conscientização e da garantia é, de leis é, é, robustas para a proteção dos direitos dos cidadãos. Eu queria comentar rapidamente, tenho pleno acordo com o que o Suzuki colocou, a gente não vai deixar de, de desenvolver tecnologia para a internet das coisas, mas a gente tem riscos muito significativos e é importante a gente entender que os dados que estão é, sendo coletados por esses equipamentos são sim dados pessoais é importante a gente dar esse tipo de, de, de compreensão, inclusive legal, é, para esses dados porque a gente já teve casos, por exemplo dessas bonecas que são conectadas na internet e que têm um microfone que conversam com as crianças e que ficam coletando dados das crianças né? e foi uma luta muito grande para a gente, por exemplo, inserir na lei geral de proteção de dados um artigo específico para proteger os dados das crianças, que são indivíduos que não tem nenhuma é, condição de saber que estão tendo a sua privacidade e a sua vulnerabilidade colocada em risco ali, né? Então, é fundamental que a gente é, tenha a compreensão de que ah, a internet das coisas é um universo que está em evolução, mas que a compreensão que tem que ser dada a esses dados que estão sendo coletados é sim de dados pessoais. O governo federal lançou recentemente um plano nacional de internet das coisas e nos preocupou bastante que esse plano não tivesse conectado com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então. Tem muita coisa aí para a gente avançar, é, não só nessa cultura, mas também na compreensão do próprio poder público em relação aos, aos nossos dados.
1: Bom, não tenho a menor dúvida que depois do nosso, da nossa conversa de hoje todo mundo entendeu o quanto é importante. Acho que a gente ajudou aí a empoderar realmente as pessoas sobre a necessidade desse aculturamento, né de se pensar a respeito da proteção de dados, da segurança de dados. E de um outro lado também tudo que já é feito do ponto de vista das empresas e da tecnologia e da legislação que apoia todo esse novo, novo universo que a gente vive, então acho que tá, deve ter ficado claro para os nossos ouvintes aí.
0: Digitaisme, me o seu podcast de tecnologia, apresentado por Logicales.
1: E esse foi o primeiro episódio do Digitize Me. Eu quero agradecer os nossos convidados de hoje. O Rodrigo Suzuki, que é diretor de Segurança da Informação da Logicalis. Obrigada, Rodrigo.
4: Obrigado a vocês. Estou sempre à disposição.
1: Henrique Fabretti, advogado da Opsi Bloom. Advogados, obrigada.
5: Obrigado a vocês. Foi um prazer.
1: Estreando nos podcasts, Sim, né? É o Omar Abujanha Júnior, diretor e presidente da Fespri, Obrigada.
2: Agradeço e me coloco à disposição.
1: Otto César Barbosa Júnior, diretor-superintendente da Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Obrigada, Otto. Obrigado você. O Maurício Serri, superintendente de TI e Inovação da FESP.
3: Obrigado.
1: E a Bia Barbosa, que é jornalista e diretora do Intervozes. Obrigada pela sua participação, Bia. Obrigada a vocês. Convidar todo mundo para conhecer a Coalizão
6: Direitos na Rede, que é uma rede de entidades da sociedade civil que acompanha esse tema. A gente tem acompanhado bastante justamente para fomentar essa discussão na sociedade como um todo, para além do poder público das empresas. Obrigada.
1: Obrigadão. Bri e para saber mais sobre proteção de dados para empresas, você pode acessar la.logicalis.com. Atenção, não é só Logicalis.com. la.logicalis.com. No próximo episódio do Digitize Me nós vamos falar sobre Open Banking e a segurança para esse novo ambiente. Eu sou Nelly Pereira e te espero lá.
0: Digitize Me, um podcast Logicalis, que você ouve pelo site e aplicativo da CBN e também no seu agregador preferido.